El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Brett Captain, asistencia de Nick Holtz, aquí con ustedes Kevin Cabral y el señor Félix de Jesús con noticias de las Grandes Ligas y bueno eh, se ven difíciles en estos momentos eh, las dos partes, la unión al igual que Grandes Ligas claro, la, la parte de los dueños en lo que puede ser una temporada 2020, fue rechazado en lo que es eh, lo que querían la Unión, o sea, el plan, eh, eh, la propuesta, que lo, eh, se lo presentaron a, a, los, a los dueños y rechazaron definitivamente de poder jugar 114 juegos esta temporada. Ahora se habla de unos 50 juegos y que debido a ese convenio que hizo, se hizo en marzo, que ligas pueda comenzar eh, tal vez sin aprobación de jugadores. Pero hay varios temas también, Chris Archer eh, operado, hay buenas noticias también de los jugadores de nosotros latinoamericanos, que vamos a decir de esas noticias y mucho más. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. La primera pregunta, Kevin, es si estas negociaciones eh, se deben mantener fuera de la prensa. Eh, el fanático en general, yo creo, del béisbol eh, está como un poquito cansado de que no se puede llegar a un acuerdo eh, rechazando lo que son ofertas de, de cada eh, lado. Y, y tal vez eso puede beneficiar que tal vez eh, eh, no hay boteo de las últimas noticias de lo que está pasando, si es que está pasando algo entre la Unión y los dueños. Bueno, yo creo que la pregunta que habría que hacerse es si eso es factible en, en estos tiempos, que las negociaciones no trasciendan. Creo que es muy difícil. Eh, de alguna manera las, las informaciones se cuelan, hay mucho interés. Estamos en una época donde los medios noticiosos, en este caso deportivos, no tienen mucho material porque no se está jugando ningún deporte. Ya eh, por fin tendremos NBA. Creo que van a dar un ejemplo importante la NBA y sus jugadores de armonía en un momento difícil, que es todo lo contrario a lo que está ocurriendo con Major League Baseball. Entonces me parece que eh, la, pregunta, eh, la respuesta es que sí, yo creo que sería saludable, eh, eh, vistas las, lo difíciles que han sido las negociaciones por lo menos hasta ahora, pero me parece que aspirar a eso en el año 2020 es un poco difícil y creo que es uno de los puntos que 
eh, dueños y jugadores eh, debieran tomar en cuenta que obviamente no están tomando en cuenta y creo que no somos el, ¿verdad? no tenemos eh, ni la potestad ni el deseo de sugerirle a, a, a los dueños cómo utilizar su dinero, cómo invertir sus recursos, pero la, la realidad es que eh, todo, todos estos temas y directos y el hecho de que no haya un acuerdo todavía y que si se da va a ser a última hora, creo que lo único que hace es afectar eh, la imagen y la posibilidad de mercadear su propio deporte, pero eh, eh, me parece que en muchos sentidos la razón no está dominando estas negociaciones y por eso en este momento no sabemos, Félix, eh, si vamos a tener temporada o no. Aquí estamos ya en una semana crítica, por lo menos para iniciar la temporada en la fecha prevista con algo de entrenamientos. Eh, estamos en una semana crítica que está terminando y sin embargo no hay ningún tipo de señal de que dueños y jugadores se vayan a poner de acuerdo. Yo te puedo decir que a estas alturas, personalmente, el... Ya uno no quiere saber cuáles son las diferencias, cuánto perderían los dueños, cuánto dejarían de ganar los jugadores, sino que de una vez por todas se llega a un acuerdo. O en caso contrario, porque se determina que vamos a tener que esperar hasta 2021 para que se juegue béisbol con todas las consecuencias que eso podría traer para el deporte. Bueno, hoy hablando de la NBA, como tú mencionaste, Kevin aprobó... Eh, por un largo margen, 29 votos en favor, solamente uno puesto para que la temporada se comience el 31 de julio en Orlando, con 22 equipos, formato de 22 equipos. Eh, va a haber algunos eh, equipos que van a jugar para entrar a lo que son las últimas eh, posiciones de, de postemporada. Eh, pero felicidades a la NBA, encontró, ellos fueron el primer deporte que, por cierto, cerraron sus puertas pero abre entonces sus puertas Adam Silver y la NBA, como tú mencionaste, esperando que Grandes Ligas haga lo mismo. Pero para ponerlo, ponerlos al día, Kevin, la primera oferta vino de parte de los dueños, de los jugadores, en una temporada de 82 juegos, a revisar lo que se firmó en el mes de marzo, eso querían los dueños, eh, eh, de por lo menos, eh, si no va a haber fanáticos, eh, bajar un poco los salarios, eh, con, un, con unos números a donde los jugadores eh, que ganan más eh, iban tal vez a ganar 60% de lo que se iba a pagar este año, que es mitad de este salario, eh, por lo menos si se jugaban 82 juegos. Los jugadores eh, llegaron entonces eh, a ofrecer una temporada de 114 juegos, pero ahora vienen los dueños con una de 50. Eh, ¿Qué ha visto en todos estos cambios eh, de posiblemente comenzar la temporada? Porque ahora me parece que están más lejos que nunca las dos partes. Sí, y como hemos dicho en ocasiones anteriores en, en la historia de las negociaciones entre eh, propietarios y jugadores, en muchos casos registrados de acuerdos en el momento en que tú el menos ves la luz al, al final del túnel. Y yo creo que hay gente con esperanza de que eso sea lo que ocurra en, en este caso. Está claro que el, el tema económico es el que domina aquí en la propuesta de los dueños. El, obviamente la, el sacrificio de los jugadores en términos de, salia, de salarios no era eh, poco, era significativo. Y por eso vamos a decir que los jugadores ni siquiera lo consideraron un punto de partida porque como ya es de dominio público, 
jugadores entienden que se debe respetar el acuerdo previo que había sido firmado donde los jugadores, donde los dueños se comprometían a pagar salarios prorrateados dependiendo de la cantidad de partidos que se jugaran. Creo que algo nuevo que ha salido de ese tema en estos días es que los dueños alegan que en el en la conversación sobre, sobre ese tema, se dejó la puerta abierta para algún tipo de renegociación en caso de que fuera necesario, algo que los jugadores han dicho que no es así. Pero lo cierto es que por el tema salarial, donde los mejor pagados, como tú dices, hacían los sacrificios mayores, ese acuerdo, ese, esa propuesta fue rechazada, vino la contrapropuesta de los jugadores, una temporada más larga para darle la oportunidad a los equipos de recibir más ingresos y mantener la idea de que se le pagara por la cantidad de juegos jugados, manifestando su disponibilidad para jugar carteleras dobles y demás. El problema de, uno de los problemas de eso, como ya habíamos planteado, es que los dueños mantienen su posición de no arriesgarse a jugar béisbol este año, en el mes de noviembre, por la posibilidad de que que la pandemia tenga una segunda ola a medida que la, las temperaturas comiencen a disminuir y que eso provoque la suspensión de la postemporada que es en realidad la principal fuente de ingresos eh, de los equipos de grandes ligas y entonces ahí viene la contrapropuesta donde los dueños dicen bueno ustedes quieren salario prorrateado perfecto pero lo vamos a hacer en una temporada de 50 juegos entonces por lo menos hasta ahora no hemos visto eh, una, una propuesta que haga eh, sentido para las dos partes y creo que ahí es donde hay que llegar y llegar rápido hoy vi unas notas del de periodista normalmente muy bien informado John Heyman diciendo que él había escuchado que hay mucha confianza de que se jugará béisbol, béisbol este año a pesar de que las conversaciones no avanzaron ayer el, supuestamente los dueños piensan que hay dos o tres maneras de que se pueda jugar la primera es que los jugadores acepten eh, o negocien una, un sistema salarial di diferente bajo el esquema de una temporada de 82 partidos. Supuestamente los dueños están eh, dispuestos a conversar de menos de una menos de la el 40% de reducción que se, que se presentó originalmente. O sea, parece que los dueños están dispuestos ahí a llegar a algún tipo de punto medio, la otra opción es que el comisionado ordene una temporada recortada con el salario eh, eh, prorrateado y te reitero que en lo que decía Heyman hoy, los dueños se mantienen firmes y escuché a Ken Kendrick que es eh, básicamente el CEO de los Diamondbacks de Arizona hablar sobre esto, no se quiere jugar más allá del mes de octubre para no poner en peligro una eventual postemporada y la idea es que los lo que se piensa es que una temporada que termine en octubre ofrece la mejor oportunidad posible de que la postemporada pueda llegar a felicitar. O sea que esa es la situación en este momento. Eh, eh, mirando a lo que es 50 juegos, eh, si Manfred y los dueños eh, quieren ponerse la difícil a los jugadores, eh, ¿es posible que veamos jugadores en el plazo eh, que deben o no quieren caminar los dueños eh, por ese camino que ya lo, lo hemos visto en la historia antes, eh, lo que se dice en inglés, ¿no? los cap players. Eh, ¿Qué piensa de eso y si es una posibilidad, si, si ya los dueños se eh, miran como que la Unión no quiere jugar este año? 
Bueno, eh, hasta ahora las partes que no han tocado ese tema, ¿verdad? El, el tema de jugador en reemplazo no, no se ha mencionado. No quisiera pensar eh, que se, se pueda ni siquiera evaluar montar una temporada eh, bajo esas condiciones. El, yo creo que aquí el, de, de alguna manera hay que tomar todas estas propuestas y tratar de llegar a un punto de equilibrio que sea aceptable para ambas partes. Yo creo que tenemos que partir del hecho de que aparentemente hay dueños que entienden que para ellos, desde el punto de vista económico, es preferible que no se juegue béisbol en el 2020 y esperar al año próximo. Entonces, esa es una, una, una situación complicada. Obviamente, no todos los equipos están en la misma situación, no todos los dueños piensan de la misma forma. Eh, en, en ese caso, la, la mayoría eh, primaría, pero yo, el tema de jugador reemplazo, te, te soy honesto, ni siquiera me había pasado por la cabeza. Y me parece que si... Se, se llega a un punto donde la opción es montar un torneo en esas condiciones, pues creo que mejor no jugar béisbol en el 2020. Mirando, eh, Kevin, uno piensa si no quieren ir eh, después del mes de noviembre, pero ¿cuánto tiene que ver también que tal vez eh, Fox, por decir, las cadenas grandes, eh, CBS, NBC... O sea, no quieren que ellos vayan de un tú a tú con el fútbol americano que todos los domingos y los lunes en la noche tiene esa gran fanaticada, esos gran ratings. ¿Se puede hacer algo por ahí también que aparte de la posible venir de un segundo, una segunda ola de, de, de coronavirus, que también no quieran ir ellos de tú a tú con la Liga Nacional de Fútbol? No, y no solamente la NFL, sino el fútbol colegial, que por lo menos en algunos días también tiene muchos seguidores en la misma época. El, tú sabes que ese es un tema que no ha sido tratado, pero yo creo que es obvio que eh, parte de, de lo interesante para el béisbol es eh, ese periodo donde tiene o ninguna competencia como ocurre, eh, digamos, en los meses de julio y agosto, o muy poca competencia cuando, como ocurre en la época de la, de la postemporada, cuando tú tienes la NFL. Eh, iniciando básicamente y todavía los equipos de la NBA en juegos de entrenamiento para iniciar en noviembre eh, no sé hasta qué punto la, la televisión que tenemos que recordar la televisión está hambrienta de contenido en vivo en este momento y es muy poco el que existe eh, creo que si se jugara béisbol en noviembre se buscaría la forma de acomodar los deportes, pero está claro que la competencia sería mayor y que eso afectaría a los ratings, o sea que esa, ese es otro punto a considerar, pero a mí me parece que lo primordial en este momento para tratar de terminar dentro del mes de octubre es el tema del temor de que la pandemia tenga un resurgimiento que eche a perder la postemporada, que de nuevo es donde está la fuente de ingresos, de ingresos significativa de los equipos Bueno, el primero de junio era la fecha límite a donde se decía bueno, ya hay que tener un acuerdo ya poco a poco tenían que los jugadores reportarse a los campos de entrenamientos para por lo menos tres semanas la pregunta ahora que tienen es, bueno, si se van a jugar 50 juegos y los prueba eh, la unión que en estos momentos está difícil, ¿cuál sería entonces ese, ese día duro, esa, esa línea de marcaje a donde se puede jugar este año? Bueno, obviamente si la temporada es más corta, ese, ese tiempo se, se extiende, pero el, para los fines de lo que nos ocupa en, en, en este momento, que es la esperanza de que se pueda jugar un calendario 
más o menos equivalente al, a la mitad de la temporada, a unos 82 juegos. Yo te digo, para mí, 50 partidos. O sea, ¿hasta qué punto tú puedes considerar una temporada como tal cuando se va a terminar jugando una serie regular de menos del 33%, menos de la tercera parte del calendario real de 162? O sea, a mí me luce una idea hasta cierto punto descabellada y quizás estamos en un momento donde ninguna idea es descabellada eh, tomando en cuenta la situación de, de calamidad que, que se vive en el mundo pero eh, yo en realidad no veo la, la factibilidad de una temporada tan corta o sea, hasta qué punto tú vas a coronar un campeón genuino eh, quizá un equipo sotanero de repente se mete en una buena racha de 15 partidos, 20 partidos gana una división y se mete en la postemporada o sea, la, la realidad es que no, no creo que sea una una muestra lo suficientemente significativa como para tú poder respetar como genuina una temporada donde tú vas a jugar alrededor quizás de un 30% del calendario normal de 162 partidos. Entonces, particularmente, todavía tengo la esperanza de que se pueda llegar a una, a una temporada de 81, 82 juegos y para eso, esta semana es crítica. O sea, estamos hablando de que dueños y jugadores eh, tienen unos cuantos días para poder llegar a un acuerdo, para que realmente se pueda comenzar a jugar béisbol en julio con algún tipo de entrenamiento previo representativo, que sabemos que no va a ser ni remotamente como el Spring Training normal, pero por lo menos para darle a los jugadores un par de semanas de jugar algunos partidos, estar juntos, ponerse en condición física y luego iniciar la temporada. El resto de esta semana para mí extremadamente crítico. No, estoy de acuerdo definitivamente contigo, Pedro, en 50 juegos, como tú mencionaste, un equipo que uno pensaba al comienzo de la temporada, un sotanero por decir un equipo y no decidiendo que iban a ganar 15 o 20 juegos en línea, pero un Baltimore, un Detroit tenerlo, entonces sería un fiasco total eh, de los equipos que invirtieron su dinero, sea Yankees, eh, sean otros equipos este año, eh, de que, no sé, se le hace falta uno o dos lanzadores, entonces no puedan entrar a la postemporada sería otro duro golpe al vehículo. Pero vamos a ver qué se podría hacer. Para ya terminar con este tema, porque hay otras noticias, eh, no solamente de las grandes ligas, sino también cómo fue el comienzo eh, en Japón de lo que son los campos eh, eh, o los juegos de exhibición. Eh, también hay dos jugadores, eh, uno que regresa y otro que es, ya pierde este año 2020 ese juego, no se juega. Eh, Habíamos hablado del por ciento ya, Kevin, yo sé que en varias ocasiones tú has dicho que no sabes cómo pensar, eh, pero la pregunta aquí es si tú ves eh, a donde uno se puede agarrar de algo, de decir, bueno, eh, tal vez hay postura de, de las dos partes, si lo que estamos hablando de 114, 50 juegos, tal vez puede llegar a una mitad, eso puede ser el plan y, y o sea, realísticamente que estamos mirando aquí, ¿Qué sería para ti algo que se puede negociar y algo que podemos ver en el 4 o más tardar el 15 de julio? Bueno, yo creo que algo que... Yo creo que esto es un momento de que ambas partes procedan con, trans, con transparencia y dentro de las circunstancias lleguen a un acuerdo que sea justo para eh, eh, cada parte y que sea justo sobre todo para los que realmente pagan el espectáculo que son eh, los fanáticos y, y que son los que eh, finalmente son la razón de ser de, de los deportes entonces yo eh, me parece que es, es como cambiar un poco el enfoque 
de estas negociaciones, olvidarse un poco del, del aspecto económico que obviamente siempre va a ser importante y entender que yo siento que hay un compromiso moral de, del béisbol con los Estados Unidos y el mundo en este momento de proveer algún tipo de entretenimiento eh, en esta situación y es realmente buscar la forma de que ambas partes pierdan lo menos posible porque sabemos que pérdidas van a existir de eso no hay dudas y, y cualquier persona que piense lo contrario creo que sería un iluso o sea creo que aquí el, los dueños saben que van a tener pérdidas el, yo, el, me causó el, me hizo reír un término que, utilice, que utilizó eh, Tom Ricketts, el dueño de los cachorros, que dice, bueno, lo que tenemos es que decidir si vamos a tener pérdidas bíblicas o, o pérdidas cuantiosas. Entonces, está claro que los dueños van a pasar por esa situación, pero tienen muchos años ganando dinero. Estamos hablando de una industria billonaria y los jugadores también tendrán que hacer su sacrificio. Entonces, para mí la esperanza de la temporada es que eh, prime la razón, el equilibrio, la, el sentido de compromiso hacia los fanáticos sobre todo y la realidad de que ambas partes viven de un negocio que podría haberse tremendamente afectado si resulta que este año no se juega béisbol sobre todo en un momento donde los demás deportes están armonizando tratando de llegar a acuerdos en el único deporte donde tú estás siendo testigo de disputas entre los protagonistas es en el béisbol tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar otras noticias de las grandes ligas, al igual de lo que está pasando en Japón, eh, Corea y los otros países, aún así se está jugando el béisbol. A la pausa, Brady, ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal semi.com y lasmayores.com Recuerden el podcast se puede bajar por el Apple Store y Google Play nada más hay que poner El Mundo de las Grandes Ligas y ahí semanalmente tiene el programa eh, Estamos claro aquí con Kevin Cabral y lo que se refiere a lo que está pasando en las Grandes Ligas eso lo tocamos en la primera parte así que todavía no se han puesto de acuerdo los dueños y los jugadores y en estos momentos no hay más noticias a donde puede venir otra oferta 
de, la, de Ram Man, de Manfred y, lo, y los dueños. Vamos a ver si viene algo en los próximos días para salvar esta temporada 2020. Si hay noticias en lo que se refiere a Japón, no son buenas, Kevin. Eh, temporada de exhibición de los Giants de Yumeuri. Y hay dos jugadores eh, que dieron positivos, pero eh, era el caso, porque uno sabe que eso de que nadie iba a salir, o todos iban a salir negativos, eh, todos sabemos que eso no iba a pasar. Pero en el caso de Japón, eh, ¿qué piensa eh, si esto puede tal vez dilatar un poco más eh, la temporada? Ya el coronavirus... Eh, no es que, claro, sigue vigente en muchas partes del mundo, en Brasil y en otras partes eh, ha tomado un giro a donde vemos mucho más gente infectada, pero aquí en Estados Unidos, al igual que en otros países, como que ha bajado un poco, han comenzado a abrir un poco la economía, muchos en lo que es la fase 2. ¿Qué ha pensado de, de, de lo que sufre Japón con dos jugadores que dan positivo? Y más bien, si esto pasa durante la temporada de Grandes Ligas, si es que hay una temporada 2020. Bueno, yo creo que no, no hay forma de uno predecir lo que Grandes Ligas haría si se presenta una situación similar. Eh, lo que ha ocurrido es que en Japón es que previo a un partido que estaba previsto para celebrarse ayer entre los gigantes de Yomiuri, que son básicamente la franquicia más importante de Japón, el equipo donde jugó Sadaharu Oh toda su carrera y Shigeo Nagashima, dos de las leyendas del béisbol japonés, o sea que es una franquicia muy importante. Un encuentro entre ellos y el equipo de Leones de Seibu, fue cancelado porque dos jugadores de Yomiuri eh, dieron positivo. Y el tema, esto no es sorpresa, ¿verdad? Estamos eh, enfrentando un, un virus que sabemos que una de las características es que el, el paciente está asintomático por unos 14 días. 14 días, en muchos casos permanece asintomático y solo las pruebas pueden confirmar si tiene el virus o no. Eh, por el momento lo que se sabe es que se canceló el partido hay interrogantes en este momento sobre el inicio de la temporada que está pautado para el, el 19 de junio el, tú sabes que esa es una, el, el plan en Japón es que igualmente que el plan en Grandes Ligas que se juegue sin fanáticos o sea que hay que ver que, cuáles son las decisiones que eh, va, va a tomar en este caso la NPB la Nippon Baseball Nippon Professional Baseball League que es como se llama la liga japonesa, qué, qué medidas pueda tomar el gobierno con relación al inicio de la temporada, pero hasta ahora no hay información de cancelación o de cambio de fecha eh, con relación a, a la temporada en Japón. Y estas son, estos son los momentos que creo que Major League Baseball puede utilizar como modelos. Bueno, dos jugadores dieron positivo. ¿Cuál fue el protocolo que siguió el equipo de Yomiuri? ¿Qué decisiones tomó la liga? ¿Qué cosas cambiaron? Eh, estoy seguro que son de los puntos que los oficiales de MLB en este caso están observando muy de cerca. Mirando a lo que es eh, en Corea, vimos algunas imágenes eh, eh, interesantes, a donde tienen muñecos eh, en lo que son, eh, en vez de fanáticos, en el estadio que ven en Texas y en otro sitio. Hoy dieron la orden que posiblemente 50% de los fanáticos pueden entrar a los estadios esto es más bien en el fútbol americano, a donde juegan los Cowboys de Dallas. ¿Es posible que al fin y al cabo eh, esto sea el plan, que tal vez las grandes ligas eh, puedan eh, algunos fanáticos entrar a ver estos juegos y, y, y ver cómo se mueve esto? Tal vez esto alivie un poquito lo, la pérdida que van a tener los dueños. 
Bueno, tú sabes que hasta ahora el, la, lo que se está evaluando es iniciar sin fanáticos. Ay, habrá que ver si... Con, y, y te voy a decir algo, si la temporada comienza en julio, la percepción que tengo es que por lo menos el inicio será sin fanáticos. Ahora bien, dependiendo de cómo evolucione eh, eh, el tema de la pandemia y obviamente esto podría ser eh, diferente en cada estado y por tanto eh, quizá vemos un escenario donde hay equipos que pueden comenzar a recibir cierta cantidad de fanáticos eh, primero que otros con, quizá por ejemplo la ciudad de Nueva York tendría que esperar un poco más que digamos los Diamondbacks en Phoenix para, para poner eh, sencillamente un ejemplo creo que eso también estaría dentro de lo, de lo posible pero me parece que si se puede jugar béisbol, si algún día se llega a un acuerdo y comienza la temporada, por lo menos al principio esperemos eh, eh, yo diría que todos los partidos sin fanáticos eh, Noticias tenemos eh, primero la positiva vamos a darla de Eugenio Suárez eh, parece que ya el hombre está 100% eh, los Rojos son un equipo que ha dado un brinco este año o por lo menos uno pensaba con algunas de sus adquisiciones y, y esto tiene que ser buenas noticias eh, Kevin Suárez un jugador que se destapó eh, el año pasado y un tremendo jugador y, y ya eh, por lo menos vamos a tener yo diría el 95-96% de los jugadores o tal vez un poquito más claro los lanzadores que ha tenido Tony John no van a regresar este año pero eh, si sí, hay temporada este año lo bueno es que vamos a ver todos los jugadores por lo menos saludables en los campos de entrenamientos. Sí, han tenido un descanso no programado bastante largo y yo creo que a jugadores que no tenían lesiones de, de tanta importancia, pues eso eh, obviamente el tiempo les ha beneficiado y hemos hablado de, del caso de jugadores de los Yankees como James Paxton, por ejemplo, ni siquiera voy a mencionar a Aaron Judge porque creo que lo, lo de Judge todavía no está resuelto, pero el caso de Paxton ahora eh, esa información de de Eugenio Suárez ya tú ves que en caso de que se hubiera eh, jugado béisbol desde el principio él hubiera perdido eh, posiblemente un par de meses quizá más de la temporada de los rojos eh, pues ahora ha tenido el tiempo de, para descansar y prepararse para la, la temporada y yo creo que lo más importante en el caso de Suárez es que a mí con los bateadores de poder, el tema de lesiones en el hombro eh, me, me preocupa y el, yo diría que un caso reciente que hemos tenido de un jugador que de alguna manera eh, vio su, su carrera afectada por lesiones en, sobre todo en el hombro izquierdo eh, fue el caso de Hanley Ramírez, o sea que ojalá que Suárez pueda hacer una recuperación eh, completa que realmente pueda regresar en plenitud de condiciones, porque como tú dices, Suárez es un jugador que tiene cinco años consecutivos, aumentando su cantidad de cuadrangulares hasta los 49 del año pasado, un par de temporadas consecutivas remolcando más de 100, o sea, se ha establecido como un jugador ofensivo muy importante en el equipo de los Rojos de Cincinnati y en la Liga Nacional, o sea que ojalá que en realidad a largo plazo su producción no tenga merma como resultado de, de esa lesión. Eh, así como hay casos como el de él, obviamente hay otros que están aprovechando el tiempo que, que se pierde para resolver problemas físicos, sabiendo que en el mejor de los casos habrá una temporada recortada. Eh, antes de entrar, eh, 
de un cambio que yo pienso ha sido peores en los últimos años en el béisbol, especialmente para los piratas de Pittsburgh. Eh, Kevin, mirando, eh, si se juega este año, eh, ya la, la unión, al igual que los dueños, eh, eh, por lo menos están de acuerdo en que sería... Eh, no Liga Americana y Liga Nacional, sino tener una división a donde los equipos estén más cerca. Eso, eso ya está acordado. Correcto. El, es un asunto de sentido común. El, el, tú quieres... Eh, o sea, inclusive se va a comenzar la temporada en, en un ambiente donde trasladarse no va a ser tan fácil como lo es normalmente porque las líneas aéreas van a tener que operar con una serie de protocolos diferentes, respetar el distanciamiento. Entonces... Lo más lógico es que los equipos que tengan mayor cercanía geográfica sean los que se estén enfrentando. Entonces, eh, la respuesta es sí. Eh, si se puede jugar béisbol, yo creo que ya eso está acordado y que los equipos que básicamente están en el este eh, estarían jugando, vamos a llamarlo así, en una misma división y lo mismo ocurriría con los que están a, hacia el oeste. Lo que quiere decir que tú tendrías un grupo del este donde estarían Yankees, Mets, Medias Rojas de Boston, eh, qué sé yo, Bravos de Atlanta y todos esos equipos eh, metidos en el, en el mismo grupo o sea que por ese lado yo creo que la, la competencia sería bastante interesante por lo menos por este año No, sí, definitivamente dos equipos efectivamente en Nueva York eh, Mets y Yankees tratando de entrar a la postemporada y que entonces se enfrenten ellos eh, más de lo común de lo que hemos visto en Interliga los últimos años, eh, sería bastante interesante eh, bueno, los Piratas de Pittsburgh y Tampa hicieron un cambio hace unos años, eh, Kevin, y bueno, le ha salido muy mal a los Piratas de Pittsburgh, el caso de Chris Archer, ahora tenemos la noticia de que se va a operar, tiene síndrome de la salida torácica, y Chris Archer y los, y los Piratas de Pittsburgh, de verdad que ese cambio fue fatal, y ahora va a perder esta temporada, ese juego no se juega. Sí, hasta ahora la verdad es que Archer ni remotamente ha podido eh, cumplir con las expectativas que yo te diría eh, principalmente él las, las estableció en el 2015 con los Reyes de Tampa Bay después de eso tuvo eh, dos años donde el promedio de carreras limpias fue alto y sobre todo por un tema de eh, una frecuencia de cuadrangulares permitidos muy excesiva pero mantuvo una buena proporción de ponches por cada nueve entradas, que me parece que fue lo que lo que le resultó atractivo al entonces gerente general de los Piratas, Neil Huntington, para hacer el, el movimiento de 2018, que además era un movimiento para los Piratas fortalecerse cuando pensaban que quizá iban a tener una última oportunidad de estar en los playoffs con el núcleo que tenían en ese momento. Y tomaron la decisión de adquirir a Archer enviando a Austin Meadows Tyler Glasnow y Shane Bass, el equipo de los Mets. Bueno, hoy por hoy, Meadows es uno de los mejores bateadores zurdos jóvenes de la Liga Americana. Una línea de 2.91, 3.64, 5.58 el año pasado con 33 cuadrangulares y 89 impulsadas. Tyler Glasnow, si se mantiene saludable, yo pienso que no debe ser sorpresa si lo vemos compitiendo por premios Sion, porque el stuff que tiene es para eso y ya lo demostró el año pasado antes de lastimarse lamentablemente para los Reyes solo pudo abrir 12 juegos pero si el muchacho se mantiene saludable me parece que va a ser un abridor dominante por unos años y Shane Bass está entre los principales prospectos de los Reyes o sea que 
la realidad es que esa negociación resultó un fiasco para los piratas y de hecho eh, una de las razones por las cuales perdió su puesto el, el gerente Neil Huntington eso, eso es lo que ha trascendido y te voy a decir algo lo que hay que ver ahora con esta cirugía que va a, a la que se va a someter Archer hay lanzadores que nunca han sido los mismos después de someterse a esa operación el caso reciente que me viene a la mente es Matt Harvey que primero tu, tuvieron que hacerle la Tommy John regresó lo hizo bastante bien lo, bueno, tuvo una temporada excelente eh, ese año 2015 que los Mets estuvieron en la Serie Mundial pero después de ahí su producción comenzó a mermar en el 2016 lo operan del de síndrome eh, torácico y no ha sido el, el mismo lanzador Matt Harrison era un lanzador zurdo importante de rotación de los vigilantes de Texas que prácticamente vio su carrera acortada por eso hay otros que han logrado regresar el caso de Michael Tinevich con los bravos de Atlanta Alex Cobb que ha sido el, se ha mantenido en grandes ligas pero la realidad es que tú te encuentras casos de, de lanzadores que jamás han sido los mismos después de someterse a esa cirugía o sea que vamos a ver cómo le va a Chris Archer que por lo menos tiene a su favor la juventud o sea, es un hombre de 31 años 30, 31 años que todavía puede tener unas buenas temporadas por delante vamos a esperar porque si no de verdad que va a caer esto como uno de los peores cambios de, de todos los tiempos bueno Kevin algunos comentarios finales esperar Félix yo creo que eso es el, lo, el, el comentario final en este momento tiene que ser compás de espera en, en eso estamos para saber si se va a jugar béisbol en el 2020 o no esperamos de nuevo que la razón y el equilibrio eh, pues lleguen a esas negociaciones y que se pueda tener una temporada 2020 en grandes ligas bueno yo sé Kevin que tú quieres claro la temporada pero hasta qué día podemos esperar hasta qué día tú puedes decir se puede esperar si no después de este día no vamos a tener temporada que hay Mira, yo, yo creo que si no hay un acuerdo esta semana, entonces por lo menos tú vas a tener que comenzar a decir, bueno, vamos a tener que rodar la temporada una semana, el, y entonces va a entrar el tema de qué hacer, reducir el calendario, eh, terminar más tarde. Entonces para jugarse béisbol bajo el esquema que tenemos en mente ahora, que es unos entrenamientos comenzando a mediados de junio y la temporada iniciando alrededor de 4 de julio, yo te diría que el domingo de esta semana, que sería que el día 7 de junio, me parece que es como la fecha top. También quería decir, Kevin, que mirando lo que pasó en el 94 cuando no se jugó, eh, ¿cuál entonces, en ese entonces, si te recuerdas, no es justo la pregunta, eh, pero si te recuerdas, ¿cuándo fue lo decisivo que uno dijo, bueno, ya no va a haber serie mundial? ¿Fue es simplemente el no de la unión o de los jugadores? Eh, ¿Cuándo uno para darle aquí por lo menos a, a los fanáticos eh, algo que uno puede decir, bueno, ya definitivamente no va a haber. ¿Cuál es la, esa decisión que, que se toma? Porque me parece que todavía están negociando, aunque la última oferta no fue acogida por los dueños. ¿Cuándo sería algo, una indicación eh, que uno puede decir, wow, ya, ya definitivamente no? Mira, el, la temporada de 1994 se detuvo el 12 de agosto. Y me parece que, o sea, en... En esa época, de alguna manera, ya estábamos en el negocio del béisbol, ya hacíamos transmisiones, 
y uno recuerda la clase de temporada que se estaba jugando, Tony Wynn amenazando con batear 400, Matt Williams con una temporada increíble en San Francisco, Jeff Bagwell igual en Houston, ya Ken Griffey Jr. había llegado a 40 cuadrangulares, o sea, había tanto por ocurrir en esa temporada que se perdió, pero yo te voy a decir algo, cuando la huelga inició por los precedentes que uno tenía de... 1972, 1981, 1994, yo creo que a nadie le pasó por la mente que no se iba a jugar Serie Mundial ese año. Y yo creo que podemos hablar con, con fechas. El, las negociaciones se mantuvieron por alrededor de un mes. No hubo avance alguno. Y fue el 14 de septiembre cuando el entonces comisionado en funciones Bob Sillick, todavía dueño de los cerveceros eh, de Milwaukee el 14 de septiembre anunció que en el resto de la temporada quedaba cancelada y que no se iba a jugar la Serie Mundial, pero yo creo que eran circunstancias diferentes en, en el sentido de que eh, me parece que en 1994 para tomar esa decisión más que el hecho de no poder concluir la temporada porque tú hubieras podido decir, bueno, como estaban los equipos el 12 de agosto, vamos a comenzar los playoffs así, con, con el standing como estaba y que hubiera sido el primer año de los Wild Cards. Pero me parece que lo que ocurrió ahí es que se llegó a la conclusión de que no había forma de que en un par de semanas se llegara a acuerdo y por eso se canceló la temporada. Entonces, el esquema ahora es un poco diferente porque es más un asunto de tiempo, a menos que las partes no, to no tomen una decisión igual de que esa de 1994 de decir, bueno, no hay forma de que aquí lleguemos a un acuerdo y vamos a cancelarlo todo. No me parece que todavía existe el ánimo de hacer eso. Eh, o sea que el tema tiempo aquí es el clave y de alguna manera tú puedes jugar con el, con el tema tiempo. Entonces, eh, yo creo que tenemos que estar claros que van a tratar hasta el último momento de preservar la postemporada por el tema de los ingresos que eso significa. Y creo que el escenario sería pues jugar una serie regular más corta, que de nuevo para mí eh, ya comienzan, comienza la temporada a perder representatividad en el momento en que tú bajas de, de 80 juegos, pero eh, quizá una temporada más corta es mejor que ninguna temporada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Kevin. Pero de igual manera esa decisión tiene que venir de Manfred si no hay temporada, ¿no? Entiendo que sí, de los dueños. Al fin y al cabo, Manfred se debe a los, a los dueños de equipo y me parece que es el tipo de decisión que, que puede tener consecuencias de años que tiene que existir un consenso de parte de quienes manejan eh, el negocio de hacerlo si es que van a llegar a ese punto. Bueno, esperando que no tenga que tomar esa decisión Rob Manfred, porque de verdad, como tú mencionaste, eh, en el 94 fue fatal para el béisbol y los años siguientes eh, bajo bastante lo que es eh, la fanaticada y ya con otros problemas en el mundo no queremos ver eso de parte de la producción Brett Kaplan y Nick Holt aquí Kevin Cabral y Félix Jesús les decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana
la oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.